0: Hola, buenas tardes. Un saludo a, y a todas las personas que nos escuchen en Radio Guayacán.
1: Muchas gracias por acompañarnos. Daniel, este aumento acelerado que hemos tenido especialmente en las últimas dos semanas. Ayer el subsecretario de Salud Pública indicaba un 42% en los últimos siete días y un 52% en los últimos 14 días. Aumentaron los casos nuevos, aumentó eh, la positividad nacional. ¿Estamos iniciando un camino llamado quinta ola o un rebrote de este COVID-19?
0: Sí, lo más probable es que eh, vamos en ese camino vamos, estamos viendo, como usted ya decía un alza sostenida en las últimas dos semanas y todo hace ver que esto no va a ir en un descenso sino que va a ir en un aumento de hecho ya, ya hay colegas de la Universidad de Santiago de Chile que han estimado, han hecho los cálculos y han estimado acerca cerca de 9.000 casos en las próximas semanas entonces evidentemente estamos ahí frente a este probable inicio de, de, de esta nueva ola
1: Ahora, ¿cuáles son los factores que están agravando esto, esta alza tan repentina y brusca que estamos teniendo?
0: Bueno, eh, deben haber varios factores, ¿sí? Estos fenómenos son multifactoriales. Uno de ellos, primero, es la comunicación de riesgo, porque hemos visto que ha habido un relajamiento de las medidas, eh, el uso de la mascarilla, ¿verdad?, que se flexibilizó en espacios abiertos, pero no necesariamente se aplica en los espacios cerrados. Uno, uno en el diario vivir ve personas que están en espacios cerrados con, sin mascarilla. Eh, lo otro es, es el, el enriquecimiento de la vacunación, específicamente en el refuerzo, ¿sí? Hoy ya tenemos un número importante eh, de personas que no tienen el refuerzo, pudiéndolo tener, eh, cerca de cuatro millones me parece que eran eh, el número de personas que no tenían el refuerzo, y eso es un número súper importante, porque al, al principio antes de que se decretara este cambio en el pase de movilidad era solo cerca de un millón y hoy tenemos cuatro millones y eso es un número, una carga, si uno lo, lo analiza, eh, importante en cuanto a personas que no necesariamente tienen la inmunidad necesaria para enfrentar este virus. Eh, entonces yo creo que esos es dos elementos, la comunicación de riesgo, la vacunación, también eh, la entrada al invierno, ¿Sí? La entrada al invierno hace que estemos más encerrados, eh, la ventilación eh, se vuelve muy, muy importante y no en todas partes se puede realizar eh, y sobre todo en establecimientos
1: educacionales
0: en eh, los establecimientos educacionales se presenta, porque igual bueno, hace frío, entendemos que hace frío y que la gente eh, no, no, no quiere pasar frío, pero bueno hay que ver qué alternativas uno tiene porque el uso de la mascarilla en espacios cerrados y la ventilación se vuelven elementos importantes.
1: Daniel, según la, el Centro Epidemiológico de la USACH, están hoy día en alerta o eh, en rojo las regiones de Valparaíso, la Metropolitana y también la región de Magallanes. Con estos 9.000 casos que es la proyección que me hizo referencia hace algunos minutos, eh, vamos a estar en... ¿Van a aumentar el riesgo en otras regiones cuáles se proyectan? Como por ejemplo la nuestra, la región de Coquimbo. ¿Estamos en un riesgo de estar en alerta roja, entre comillas? Y segundo, ¿se podría retornar a estas cuarentenas? ¿Cómo lo, lo revisa usted?
0: Bueno, veíamos que... No, no he visto todas las regiones, pero veía la región metropolitana y la región metropolitana ya hace un casi tres semanas que viene con esta alza importante comparadas con el resto de las regiones. ¿sí? Metropolitana estaba con un 12% hoy día de, de positividad, que es mucho más de este 10% que establece más o menos la OMS para establecer como un control de, de elementos pandémicos. Entonces, es alarmante porque es, es, si es que se sigue tal cual estamos hoy día y no se toman medidas adicionales, eh, es, es muy probable que en el corto plazo la, el resto de las regiones también entren en, un, en una dinámica similar a lo que pasa en la región metropolitana.
1: ¿Y esas medidas Entonces, adicionales vienen por confinamiento o se puede, en este caso, basta con estos retrocesos o avances del plan paso a paso?
0: Yo veo poco probable implementar eh, un, un aislamiento o confinamiento como, como lo vimos al principio de la pandemia. Uh -huh. ¿sí? Yo creo que es muy poco probable que eso se lleve a cabo por varios motivos, uno de ellos es por, por la sensación de riesgo, ¿verdad?, que, que es muy baja. Eh, la gente no va a hacer caso de si es que le, lo envían a, a. porque sabemos que si uno toma ciertas medidas, los espacios son relativamente seguros. Entonces, veo muy poco probable, yo creo que la. bueno, hay que analizarlo porque son múltiples factores, no solo ¿Sí? los de salud, sino que también son socioeconómicos, laborales, etcétera, de ver alguna alternativa de poder controlar este esta movilidad y esta circulación que hay del virus.
2: Sí. Daniel, bueno, preguntarte también porque actualmente se ve un énfasis importante en lo que es la campaña de vacunación y en eso quiero profundizar un poquito contigo para ver eh y, y más que nada que la gente pueda entender por qué es tan importante eh, participar de este proceso de inoculación, eh, entendiendo, y, y los lo, expertos han señalado que, por ejemplo, la protección de, las, de cada una de las vacunas es de aproximadamente seis meses. Me imagino que por eso también eh, es importante reforzar este llamado.
0: Sí, efectivamente, la vacunación es un pilar del control de la pandemia, sin la vacunación no estaríamos en el escenario epidemiológico que estuvimos hace un par de semanas, que, que, que fue bueno en comparación a lo que está ocurriendo en otros países. Eh, y bueno, la, ¿qué es lo importante de las vacunas? Como usted decía, la vacuna, eh, ya sabemos que la inmunidad eh, más adecuada eh, dura cerca de seis meses. Eso quiere decir que si usted ya tuvo la eh, dosis de refuerzo, y pasan seis meses, la respuesta inmune que puede dar su cuerpo eh, no es la, la más adecuada, la, que, la mejor que podría dar. Ya si bien obviamente las personas que tienen eh, ciertas dosis están en una mejor situación de alguien que no tiene ninguna dosis, la respuesta no es la mejor y podría enfermarse y tener que necesitar camas UCI o lamentablemente la muerte. Entonces... La invitación de ponerse estas dosis de refuerzo, dosis que ya sabemos que son seguras, sí, que son eficaces porque tienen una buena respuesta inmune, eh, es poder tener estas defensa contra el virus porque sabemos que las personas que no tienen una buena respuesta inmune, lamentablemente se enferman, necesitan cama UCI, mueren, o las secuelas que podría dejar, que ya sabemos que hay varias secuelas de, del COVID, podrían ser también más complejas.
2: Ahora, entendiendo el comportamiento que, que ha tenido la, la pandemia, el comportamiento del virus durante estos dos últimos años con estos rebrotes, eh, se estaría analizando ya eh, y sería necesario eh, comenzar a eh, extender la posibilidad de una quinta dosis. También eh, se está en análisis eh, cuál es el panorama que se puede ver proyectando a futuro y entendiendo que eh, aún no completamos esta esta cuarta, esta cuarta segunda dosis de refuerzo, pero eh, estamos expuestos a estos rebrotes que se están dando cada cierto tiempo.
0: Sí, estos son como olas, ¿sí? pasa la ola, si llega a un pic, baja eh, la ola, estamos en un buen momento epidemiológico y nuevamente en algún momento también empiezan a subir. Yo creo que hay dos elementos dos líneas de trabajo que hay que, que hay que hacer, tanto de las autoridades como también nosotros como sujetos de, de derecho eh, la, la primera es que, claro, como usted dice, la quinta dosis o, o tercera dosis de refuerzo está a la vuelta de la esquina. Yo creo que hay que trabajar e ir avanzando en eso. Pero no dejar de lado también el cumplimiento del objetivos de la cuarta o la segunda dosis de refuerzo. Eh, porque yo creo que son, se tiene que trabajar paralelamente. Eh, uno ha visto, ¿verdad? Y recién el gobierno dijo, no, no me acuerdo si ayer o hoy día, eh, que iban a abrir más centros de vacunación y esas cosas eso dice se ha estado antes eso, eh, la, 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 pensar que alguien por, por ejemplo gente que trabaja que no le den permiso para ir por su dosis de refuerzo me parece que nosotros tenemos que ir trabajando hacia eliminar las barreras de acceso, entonces que no estén disponibles en ciertos horarios, que los fines de semana no estén disponibles los vacunatorios me parece que es algo que, que es relativamente fácil de de, de su Obviamente ahí el, el trabajo claro. con, con la, la red territorial, que es la atención primaria de salud, es muy importante y eso hay que reforzarlo.
1: Por supuesto. Daniel, le agradecemos el contacto con nosotros a esta hora, que esté muy bien. Muchas gracias.
0: Saludos a toda la, la gente de la región de Coquimbo, de acá de, desde el Maule.
1: Gracias, cuídese. Daniel,